0: Que nos mandan sus, sus correos Nuestros amigos espartanos del Gmail donde, donde puedes mandar tu historia Y aquí por supuesto que la vamos a contar Hoy, este a ver, déjame ver en qué nos quedamos este Historias de Kevin Antonio Nos manda una historia Kevin Antonio Y vamos a empezar con esta lectura Yo ya te mandé la historia y algo más Vamos a hablar de un espartano que nos manda y nos dice Muy buenas noches Drac, te quiero relatar un par de sucesos paranormales que acontecieron hace dos semanas Todo inició el sábado 9 del presente mes, en la noche cuando estaba con mi familia Estábamos conversando y escuchamos cómo se abría la puerta de la entrada de la casa Esta puerta se abre con un cordón así que tienes que usar bastante fuerza para abrirla. Cuando escuché el sonido, fui a ver quién había llegado, ya que es muy raro que alguien a esas horas llegue, pero al momento de pararme, viendo la puerta, esta se abrió lentamente y sin nadie tras ella. Esto fue algo que ya nos eh, ponía muy alterados a todos en la casa pero no le dimos más importancia hasta la noche siguiente. La noche del 10 a las 3 de la madrugada, mi madre me despierta alterada hablándome y diciéndome que alguien le había tocado las piernas, obvio, no había nadie en la casa más que ella y yo para este punto ya estábamos un poco alterados por estos sucesos, pero lo que terminó de ponernos más sugestionados fue que el lunes mi hermana nos habló agitada porque vio a una sombra arriba de su auto y al bajar a revisar no había nadie, desde ese lunes no paramos de ver sombras y sentirnos observados en casa y yo por querer comprobar o tener una prueba de estas cosas paranormales decidí grabar el audio de una de mis, de mis noches de sueño queriendo no encontrar nada. Pero lamentablemente sí encontré algo, adjunto el audio unos segundos que extraje de la noche en que este sonido se registre entre las 2.40 y las 3 de la madrugada relacionados a otros mundos, otras puertas dimensionales, otras realidades que se abren a nuestro propio panorama Muchísimas gracias a la banda que se está uniendo, les agradezco mucho les mando un fuerte abrazo y pues bueno, quiero más que nada ahí este, que estemos ahí centrados. No, no se escucha, realmente no se escucha. Se escucha muy, muy ligero. ¿Sí? No, dice yo no escuché nada. Dice, bueno, pues bueno vamos a dejar así. Saludos, saludos, muchas gracias bandita por estar ahí con nosotros. Y pues este... En América Latina ocurren infinidad de casos, se llegan a conocer por montones. El problema es que no tiene la magnitud del evento sucedido. Hace poco en la región de China, este lugar que se iluminó de rojo y que la gente pues bueno, estaba muy espantada por este fenómeno rojizo, que inmediatamente la explicación científica es que son fenómenos son fenómenos atmosféricos que pues en la vida han ocurrido, ¿no? O sea, prácticamente nunca pasan de este tamaño. Es imposible decirles o calcular cómo y cuándo ocurre. Ahora bien, son fenómenos que no pasan desapercibidos, sobre todo aquí, en México. Es un fenómeno muy seguido de diferentes cuestiones. A rato les explico cómo es esta transposición ...porque no es un portal propiamente... ...mucha gente dice, no, dices que los portales de energía y todo eso... ...no, eso está más como en el concepto de querer hacer cambiar la versión... ...de que una puerta dimensional, una puerta a otra realidad... ...tiene que ser como con una amplia cantidad de energía... ...sí, se requiere muchísima energía... ...pero esta energía no es necesariamente que la tengamos que ver nosotros ya que nuestra percepción tanto del hipotálamo, de nuestro cerebro, como de nuestros ojos, nuestras fotoceldas sensibles a la luz visible, como así la conocemos, ni siquiera alcanza el 10% de la visión del universo. Lo pueden leer, lo pueden ver en cualquier estudio relacionado en la ciencia. Nosotros no podemos ver todas las escalas energéticas que existen no son visibles a simple vista ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? bienvenidos y es por eso que les voy a contar alguna de estas partes Víctor M nos manda nuevamente una de sus historias lo cual me parece bastante, bastante común recibir segundas partes y pues bueno me dice Buenas noches Drag y un saludo a toda la bandita espartana, les cuento que la última parte relevante de la historia de mi familia, anteriormente conté lo que se vivió al lado materno, más específicamente con mi abuelo, ahora le toca a lo curioso caso de mi abuela materna, de mi familia paterna, no hablaré ya de ya que ellos en este sentido son supernormales. normales, jamás les ha pasado absolutamente nada, y en cierto modo es una especie de secreto familiar lo que acontece con la familia de mi mamá. Decidí relatar esto porque justo hoy mi abuela me contó una historia acerca de un primo de ella en la cual dejaré para el final y algo que no me cuadra con la historia de mi bisabuela. Mientras mi abuelo era de familia de orígenes humildes y era hijo adoptivo de lo que me cuenta, de lo que me cuenta mi estimado Drac, era una bruja expulsada de alguna familia, de alguna incapacidad o corrupción. Mi abuela creció en una hacienda, en lo cual tenía una extensión territorial bastante enorme. El origen de dicha hacienda está envuelto en el misterio, y en los últimos días que mi familia la poseyó solo trajo infortunio. Pues ni mi familia estaba llena de, pues mi familia estaba llena de problemas deudas, apostadores e incluso se dice que alguno que otro estaba metido en asuntos bastante turbios. Esto sucedió allá por los años 60 del siglo pasado. Mi abuela explica que en dicha hacienda en alguna parte hay enterrado un dinero que es para mi familia, pero pues ella y mis tíos, o sea, sus hermanos coinciden en que dicho dinero está maldito pues manifiestan que si es desenterrado, algún miembro de la familia debe morir. Cosa que me parece bastante hardcore a decir verdad y no vale la pena. Justo antes de la pandemia visité dicha hacienda, pues hay que cruzarla para ir a la escuela de una tía. Y nos dirigimos a una fiesta. Cuando la iba cruzando vi un arco de piedra y mi abuela dice ahí empieza la hacienda en donde yo crecí. Y acto seguido comienza a contarme la historia de cómo en los últimos años esta hacienda por alguna extraña razón dejó de ser rentable. Los trabajadores empezaban a renunciar e hizo que casi mi familia cayera en bancarrota. Cuando entramos a ese enormesísimo terreno en el que fácilmente podía caber un pueblo pequeño, tengo la sensación de que como que es tierra sucia. No sé describir la sensación, pero daba la sensación de que literalmente no es un lugar cómodo para vivir. Mientras sentía eso, mi abuela cuenta que dicha hacienda fue dividida y vendida, y que extrañamente los nuevos propietarios digamos que no tienen buena suerte, ya que primera se cuenta que una parte la compró una familia de la Ciudad de México, lo cual curiosamente ya no tiene ni siquiera dinero para darle mantenimiento al área que contiene la casa principal por lo que ahora luce totalmente en ruinas a lo que mi madre sarcásticamente le dijo a mi abuela mira tu casa ya está bien viejita y lo otro es que se rumora es que la otra parte la cual solo contiene un campo y un paso de servidumbre la compró una familia que supuestamente anda en malos pasos aunque nadie sabe quién es en realidad el dueño de la otra parte no diré dónde se encuentra tal lugar ya que sí se dice que la casa principal de esa ex hacienda no es un buen sitio algo que siempre tuve duda y mi familia jamás me supo responder y era desde cuándo la familia poseía esa hacienda que en realidad parecía más una región con una sola casa cuál habrá sido el costo de tal propiedad y sobre todo la mayor incógnita que tengo es cómo le hizo la familia de mi abuela para tener tal magnitud de terreno. En cuanto a la historia que me contó mi abuela hoy, es que uno de sus primos era cleptómano. Nada fuera de lo normal, que manifestaba no estar cómodo si no robaba al menos una vez al día. Lo raro viene cuando empezó a contar con cierta gracia. ¿Cómo ese sobrino suyo podía transformarse en perro? Pues dice que recuerda cómo él se dedicaba a robar a gente que pasaba por el camino hace muchas décadas. Mi abuela cuenta que este primo suyo se escondía en los matorrales o en los campos de cultivo a las orillas del camino, y cuando lograba robar algo inmediatamente se convertía en perro. Esto con el fin de que la gente o bien se asustara o bien no lo viera tras lo cual, con, eh, cual él llegaba a la hacienda y se reía de cómo la gente se asustaba, o bien hacía reír a la familia. Una de las historias más curiosas es que cuenta que este primo suyo, por su uh, hábito de robar, en varias ocasiones acabó en la que en aquel entonces activa cárcel municipal de la ciudad, en la que actualmente vivo. Cuenta una vez, nadie sabe cómo lo logró, pero se escapó. Tras lo cual él comenzó a correr y dejar relativamente atrás a la policía, pero que justo cuando la policía estaba seguro de que iban a dar con él, solamente encontraron un perro, tras lo cual se dice que él cómodamente regresaba a la hacienda burlándose. Mi abuela cuenta que su tía, madre de su primo, y mi bisabuela le preguntaban por qué hacía eso, por qué hacía eso. y él manifestaba eso que simplemente no se sentía cómodo, si no robaba pero que no se asusten, solo roba a los demás, jamás robaría a la familia. Mi estimado Drac, aunque sé que pasa y seguirá pasando, espero que ninguna familia tan misteriosa como la mía vuelva a tener acceso a un terreno o a una riqueza tan ridículamente grandes. algo que ya es que intentar hacerme de nuevo siquiera de algo de esas propiedades, o bien, el tesoro, solo volvería a traer desgracia a la familia, actualmente mi familia ya no posee nada, no vivimos bien ni mal, sino con un presupuesto ligeramente ajustado y todo lo que tenemos es a base de esfuerzo y ayudarnos entre toda la familia. No me interesa llevar a cabo dichas prácticas solidades de la familia, solo estoy intentando poco a poco aprender lo mínimo necesario para no cagarla y que no me tome alguno por sorpresa. Esto a pesar de que mis abuelos que son muy católicos y tachan lo poco que, he aprendido de, eh, que aprendo de satánico o herejía. Eh, ni tampoco quiero poseer nada de esas cosas Tampoco dinero Que no me sirve la verdad Solo aspiro a vivir de forma sencilla y austera Y alistarme en el ejército Es decir, no quiero una profesión que me haga rico Ni que me lleve a querer más de lo que no debo A mi actual novia Poco a poco le ha ido platicando Ciertas cosas sobre esto Y lejos de sorprenderse En verdad me creyó y me reveló muchas historias Sobre cosas que le han pasado Y si ustedes quieren Puedo contárselas en otra historia Sale pues mi hermano, ok, ya viene su carta muy larga, y pues bueno, nos habla de muchas cosas notables, eh, el cual le asustan y eh, que busca completar algo que le falta, cosa que no debería de hacer, ni siquiera debería de meterse en este tipo de cosas. La verdad es de que son cosas bastante, bastante turbias. Sí, él se disculpa, así es, ya por lo largo que se había aventado su Gmail, y nos dice y nos manda fuertes saludos pues bueno, espero que no tengas la curiosidad en ningún momento de querer saber más que lo necesario para poder vivir de forma tranquila, ¿no? Spam, por favor, evítenlo, claro que sí, Drac. apenas me di cuenta que por donde vivo, por unas pequeñas barrancas y cuando los pirámides... ¡Ah! Eh, ajá, y los pirómanos producen un incendio bien rápido, se recupera la vegetación, obra de los aliens sobrenatural o algo radioactivo no, normalmente para la recuperación en, en este tipo de cosas pues, digo, suele tardar como 3, 4 meses en recuperarse dependiendo de la quema que sea el agua bendita, aunque parezca ridículo funciona es que no es propiamente el agua bendita es realmente la persona que canaliza sus energías en el agua. Eso es lo que realmente funciona y no cualquiera lo logra. Es la concentración de energías. Es correcto. Es correcto. Dice Ñigo, mordí sin querer a una novia y me, y me sintió los colmillos de más y huyó. Pues es que Íñigo Pérez, no mames, güey ¿Cómo se muerde una novia? Si di que antes no te acusó de abuso Y fui salvote, güey Drag, los vórtices dimensionales Son como los destellos de la aura boreal No, aquí es donde nuevamente Vamos a entrar en este terreno Y les voy a platicar qué sucede Y justamente hablando de Mayra Nos viene a contar un sueño Pero ahora de su hijo Drag, buenas noches Hoy te quiero platicar un sueño pero no mío, es de mi hijo. Ayer, Drac, eh, falleció mi tío, hermano de mi mamá, de la familia que te he platicado de otras historias que te he mandado. Eh, Drac, mi tío de niño era un niño sano, lo que llamamos normal. A los 5 o 6 años sufrió de paperas de manera inexplicable. Él quedó con discapacidad. Eh, le daban convulsiones. Conforme fue creciendo, él seguía siendo bebé. No podía hablar ni caminaba y comía... Y comía bien, con ayuda Recuerdo que cada vez que íbamos a visitarlo a casa de mi abuelita Era convivir con un bebé pero que tenía cuarenta y tantos años Era el tío consentido de nosotros Y nos pasábamos rato con él en el cuarto Porque él estaba en una cuna a su medida Pero nunca habló Solo hacía sonidos cuando algo le dolía O reía Recuerdo que le dábamos galletas María Que eran sus favoritas y nos echaba de cabeza para que no nos regañara mi abuela porque con su risa mi abuela ya sabía que le habíamos dado una galletita Drac muere un tío que es el que le ayudaba a mi abuela a levantar a mi tío y ponerlo en su silla especial para comer, por ese motivo dejó de caminar y empeoró su situación hace dos semanas fuimos a visitarlo y mi hijo pasó con él yo también y le empecé a hacer cariñitos como antes su mirada era la misma pero sabía que algo no estaba bien porque ya estaba cansada esa mirada y lo entiendo por todo lo que vivió mi tío fallecido de 71 años luego muchos, muchas veces que estuvo a punto de morir ahora despierta mi hijo y me dice mami soñé con mi tío pero no lo soñé en la cama muerto Y tú lo habías puesto Círculos de sal alrededor de la cama Donde él estaba Me dijiste que si quería verlo eh, Te dije que sí Quitaste los círculos de sal Pero sin, sin deshacerlos No sé cómo le hiciste mamá Pero al quitarlos Lo vi de 5 años Cuando era niño Me lo describió Y sí, efectivamente, tal como lo describió Era él me dice mi hijo que mi tío le preguntó, ¿me reconoces? A lo que mi hijo le dijo que sí, tío Chato. Y dice que estuvieron platicando mucho rato, pero no recuerda qué le dijo. Llegué y le dijo, vamos hijo, a comer. Y dijo mi hijo que volvió a poner, que volvió a poner los círculos de la misma posición. Y mi tío volvió a la cama, igual que al principio, donde estaba muerto. Me sorprende porque en la cama Tiene una ropa y cuando lo vio de niño Era otra Drac, sé que no era un sueño de mi hijo Y que la remanencia de mi tío Fue a despedirse de él Pero no sé por qué la sal de los círculos Y por qué lo haría yo Gracias Drac, por leerte Bueno, ok Lo que entiendo perfectamente Es que número uno, la sal es un Símbolo universal de protección Y esto es porque a pesar de, de lo que se comenta como un, eh, como un sodio, porque es lo que es la sal, sodio, cristalizado, refleja la luz, por muy minúsculo que sea, la sal es un contenedor de eh, reflejante de energía, cuando abrimos un espacio dejamos escapar esa energía y podemos volver a cerrarla una vez concretando el círculo, no puede entrar y salir más energía del pequeño espacio del que lo hemos abierto, es decir estuvo bastante interesante, pero esta es una cuestión que yo desconozco totalmente ¿Por qué? ¿Por qué en el sueño tendría que tener a un tío resguardado por este tipo de elementos, no es natural que en un sueño pongas a una persona con sal, bastante extraño por así decirlo. Cloruro, muchas gracias de Sodica capaz tiene micropropiedades psicoeléctricas, correcto? Correcto, bueno justamente hablando de este tema Ustedes saben del evento ocurrido del, eh, del Cielo Rojo en China. Vamos a verlo. Este Cielo Rojo fue muy, muy, muy claro que fue grabado por varias personas. Se volvió viral y pues no había forma de ocultar. nos queda claro que no podían ocultar algo así las autoridades chinas, tenían que dejarlo escapar, eran millones de personas que no podían ser controladas. <risa> <tisa> El problema es que no es un fenómeno atmosférico propio de una región, para empezar. La segunda es el tamaño que tiene este cielo rojo. Observen ustedes. Vean ustedes cómo poco a poco se empieza a cerrar. Ese no es un fenómeno meteorológico, güey, ni de pedo, ¿eh?
1: Vean cómo se
0: empieza a cerrar, como si se estuviera disolviendo en sí mismo, como si estuviera colapsando. durante muchos años como transposición dimensional. Así es como yo lo he conocido. Eso es correcto. ¿Por qué ocurre, Draco? Esta es como parte de la experiencia que yo he podido documentar a lo largo de mucho tiempo. No ha sido la primera vez que ocurre y tampoco ha sido la última de un transposicionamiento dimensional. Lo que estábamos viendo era la entrada a un cielo de otra realidad de otro concepto muy diferente al nuestro. Dark Hyperion, muchas gracias por tu suscripción de 21 meses. Estás mamadísimo. Muchas gracias, mi hermano. Allí estamos. Gracias, carnal. Justamente estás mamadísimo. Muchas gracias, mi hermano. El bichito 19, el gobierno totalitario del PSCH, Karma, le dicen hay algunos fenómenos, son otras cosas que realmente ocurren y han pasado. Esto ocurrió en la ciudad de Colima, México, por ahí del año de 1994. Lo recuerdo bien porque la historia que me cuentan justamente habla de este tipo de fenómenos. Yo no sé si las autoridades chinas habrán metido mucho las manos... Y lo único que no pudieron tapar fue justamente esto. Ocurrió a unos viejos amigos... ...cuyos familiares vivían en aquella región de Colombia. Eran esposos y dos hijos. Ellos habían comprado una casa allá por aquellos rumbos de Colima, cuando Colima todavía era un lugar bastante agradable. Aún no estaba contemplado el crimen organizado, pero para nada, ¿eh? o sea, estaba muy bien. Lo que había ocurrido era que ellos llegaron a una zona residencial pues bastante bonita y algo alejada de la... Ahorita ya está juntada con lo de la capital, o sea, ahorita prácticamente está muy chingón. En aquel tiempo dice que habían llegado a esta casa y conocieron a sus vecinos. Personas bastante agradables y también de una muy buena posición económica. Las casas eran pues, como de un country club. O sea, eran un lugar de un country club. Muchas gracias mi querido Gladiator por esas suscripciones de eh, cinco suscripciones de primer nivel. Muchísimas gracias mi hermano. Se te agradece. Ahí está Joaquín 77. Holler Cross, Killer B, 27 Filgrim, 80 Luis, 1790 muchas gracias hermanos eh, realmente estaba estaban ellos colocados allá de aquel lado llegaron y empezaron a convivir totalmente alejados de todo cuestionamiento político, religioso de lo que se trata. en aquella ocasión recuerdo ese mes y esos días porque justamente mi amigo me llama para decirme que acaba de suceder un suceso que yo le había platicado de algo que había pasado justamente en algún tiempo ya les platicaré esa historia pero mientras este me dice pasó justamente como dices ¿Qué diablos era eso cuando él me empieza a contar la historia, me doy cuenta que coincide justamente con tiempos y procesos de los cuales pudieron haber ocurrido en China hace unos días. ¿Qué fue lo que pasó? Mi amigo me cuenta que se fueron a acostar a eso de las 10 de la noche. En aquellos tiempos, esos lugares estaban completamente aislados de mí. ...de vez en cuando escuchabas una motocicleta... ...pero muy casi muy bien... ...y más cuando eran... ...la una o dos de la mañana... ...resulta que a las 2 de la mañana... ...alguien... ...toca a la puerta... ...obviamente... La esposa de mi amigo se levanta y le dice, oye, alguien está tocando la puerta. Y le preguntan, ese güey todavía dormido no, a las 2 de la mañana, pregunta, pues no sé quién será. Seguro que si lo escuchaste, sí, pudiera ser un sueño. No, no era un sueño, porque en ese momento todavía lo no escucharon más fuerte. Mi amigo hizo se sacó de perro, e inmediatamente bajó y empezó a ver dos sombras que estaban afuera de la puerta. Se acercó bastante intrigado y se asomó. Y lo que vio fue a una de sus vecinas que tocaba enérgicamente la puerta. inmediatamente él quitó los seguros abrió y su vecina entró prácticamente llorando y justo cuando iba a cerrar la puerta aparece otra sombra que viene corriendo y grita vecino no me deje afuera en ese momento entra esta segunda vecina que provenía de esa casa se pasan cierran la puerta y le empiezan a contar a mi amigo qué era lo que estaba sucediendo les estaba contando que ellas se habían quedado a ver una película en la noche y obviamente eh, pues en ese rato habían tenido sus luces prendidas cuando se disponían a ir a descansar inmediatamente apagaron las luces de ahí de dónde está? y justamente cuando apagas pues obviamente todas las luces se centran en las luces de afuera ya no quedan luces adentro entonces se reflejan las luces de afuera de la calle y de otras, de otras casas que tenían luces y es ahí donde las vecinas se dan cuenta de que había una figura negra con ojos rojos brillantes observando a través de su ventana no podían creer lo que estaban viendo era una figura como de 1'80 parecía tener cabeza y cuerpo humanoide sin embargo se dieron cuenta de que los brazos eran mucho más largos el tronco que las piernas. En ese momento se salieron por la puerta de la cocina hacia el patio, se brincaron las cercas, porque todavía, como eran nuevas, todavía no mandaban, ellos tenían que mandar a hacer la división de sus muros, de sus jardines, y así fue como llegaron con el amigo. Mi amigo, como buen macho mexicano, pues agarró un bat de béisbol, obviamente más grande que este más grande que este que el, que el diálogo sí, y este y salió con una con una lámpara de esas de las grandes esas lámparas sordas de Everredi y salió a buscar esa cosa fue justamente cuando él sale y empieza a merodear que me explica draga, estuve yendo en la oscuridad con la lámpara y no encontré nada nada normal la cuestión es de que de repente me di cuenta que todos los vecinos Habían salido de su casa. Todos los vecinos habían salido de su casa. Todos estaban espantados. Y cuando empiezo a preguntar, ¿qué pasó vecinos? Y me dicen, ¿no lo escuchaste? Parecían como aullidos. Se escuchaban así muy fuerte Como gruñidos Dice no No los escuché Ahorita se escucharon Dice pues no Ya había como unos 10 vecinos 10, 15 vecinos Alrededor de él. Y pues este Pues empezaron a discutir de toda la situación Hasta que se dan cuenta De un detalle todos se miraban de frente, hasta que una vecina con sus niños en los brazos les dice vean el cielo, Dios mío vean el cielo, todos voltean hacia arriba para ver el cielo y estamos viendo exactamente la misma imagen que vimos en China, el cielo estaba brillante y rojo, Toda la gente estaba espantada. Fue algo que salió en los periódicos únicamente. Tengo entendido que un periódico de allá de Colima hizo referencia a este hecho. Número uno, era difícil de comprobar porque nadie tenía un celular en aquel entonces. No había cámaras ni videos. Era muy difícil que alguien volviera a entrar y sacara una cámara Kodak 912 de las chiquitas para sacar una foto era muy difícil que alguien tuviera una cámara super 8 para empezar a grabar sí había pero en ese momento no lo estaban pensando de forma correcta no se acostumbraban a esas cosas era prácticamente como la voz del populacho ¿sale? la cuestión es de que se dan cuenta de esto y empiezan a escuchar como ecos de gruñidos todo mundo se espantó y acordaron meterse y encerrarse en sus casas así lo hizo mi vecino con sus, con sus vecinos no se querían quedar solas entonces algunos vecinos se juntaron todos y se metían todos a una casa las que tenían herraje porque había algunas que no tenían todavía protecciones entonces se metieron y se metieron como unos este, ocho vecinos a la casa de mi amigo, me dice ahí los tenía todos, nos empezamos a preparar café y nos asomábamos por la ventana de la cocina y vivíamos que el sol, o más bien perdón, que la noche era roja así estuvo como una hora una hora y media me dice Draco, no me lo vas a creer pero tenía yo la sensación de que no estábamos en Colima, número uno, Colima tiene un calor húmedo, tiene un calor húmedo, aquella noche debió de haberse sentido calor, cosa que no estaba pasando, lo que estaba sucediendo era que empezaron a sentir frío, pero mucho frío, se bajaron las cobijas y estuvieron platicando mucho rato, hasta que se dieron cuenta que pronto esa luz roja en el cielo se empezaba a hacer cada vez más chiquita, como lo vimos ahí, y ya se empezaba a ver como que la parte este, negra, como si hubiera muchas nubes, se empezaba a ver la parte negra. Todo estaba muy bien. Y decía que ya no sentía, y empezaban a sentir como calor. Y en ese momento, como todos estaban en la cocina, y las casas, reitero, eran muy amplias, decía, tenías que pasar, estábamos todos en el comedor. O sea, en la cocina, del, este, el comedor de la cocina. Con los cafés y los panes y todos hablando y platicando con los niños. Allí estábamos. Y, y luego estaba salías y estaba el otro comedor el principal y la sala y luego hasta allá hasta el fondo estaba la puerta principal y dice cuando se estaba terminando todo en ese momento escuchamos que alguien tocó la puerta dije ah cabrón ha de ser un vecino. Y Cedrak me dirigió a la puerta. Y justamente cuando llego a la puerta, veo, porque no había prendido la luz, veo una sombra parada enfrente de la puerta que voltea a verme con unos ojos rojos tocando la puerta de este lado. Tocaba hacia afuera, güey. Dice, chingo a mi madre que me había yo orinado. Me había yo orinado, cabrón. Cuando vi la sombra, era una sombra negra. No se distinguía nada, dice nada más. Era una sombra negra con unos ojos rojos. Cuando quedo en shock, me doy cuenta de que de repente, en un parpadear de ojos, hago esto así de, ¡ay, hijo de su pinche madre! O sea, luego, luego soltó una palabrota, porque se espantó, y en ese momento, desapareció. Dice, y, y justo cuando había desaparecido Draco, fue cuando escuché a un vecino decir que se había ido totalmente la luz roja. Dice, yo ya no dormí y ninguno de los vecinos cuando le conté, dormimos esa, lo que restaba de la noche, hasta que amaneció. Y todo había estado normal. Mandaron traer a las patrullas mandaron a revisar todo, no encontraron absolutamente nada, no había manera de describir eh, lo que dijo mi, mi, este, mi amigo y, sus, y sus, este, sus vecinas, pues no coincidía, no coincidía con nada. Fue increíble lo que había pasado. dice porque coincidimos en, en, en la descripción de esta cosa y no me dejarán mentir pero no es la primera vez que escuchan ustedes esta descripción ese es un registro de Colima, en 1994, ha habido otros incidentes similares en bastantes partes de la República Mexicana y de toda América Latina, pero hay gente que no se ha dado cuenta en el detalle de cómo cambia el ambiente para la aparición de estas cosas. Por supuesto que sí, Mayra, sí lo recuerdo. El ente del sombrero suele tener ojos medio capés o carnicé Correcto. Lo que yo creo y le conté a mi amigo es de que no era la primera vez que me platicaban de esto. Esos son verdaderos portales a otras realidades. Lo que ellos estuvieron viviendo una transposición de una realidad alterna lo que ocurre en otra dimensión en otro lado del universo en donde estamos parados parece ser que solamente fue una transposición estas cosas podían verlos a ellos y ellos a nosotros pero la cuestión era ¿Nos tenían miedo o nosotros teníamos miedo de ellos? ¿Quiénes son? ¿Cómo es que transmigran? ¿A qué plano pertenecen? Ha sido una pregunta que se han hecho durante milenios, porque reitero, no es la primera vez que pasa y siempre están presentes en fenómenos de esta magnitud. Dice, cuando uno tiene sueños sobre alguien, es porque solo piensa uno en esa persona, o porque puede existir alguna conexión con esa persona. Dio no se alimenta de mi energía, me ayuda cuando estoy en peligro. Esperemos que sí. No creo que tampoco Ni tampoco considero que ellos sean extraterrestres Realmente lo que ellos son Son parte de una De una realidad alterna De una realidad alternativa Completamente Habrá que tener mucho cuidado En donde estamos parados en este momento Contamos con herramientas conocidas como el internet y el video. Ya sucedió en China. Están sucediendo cosas que están ligadas no propiamente, lo conocemos como fenómenos paranormales, pero de alguna manera, debido a la tecnología que cada vez avanza más, nos estamos dando cuenta que hay un mundo totalmente distinto al que perciben nuestros instintos. Señores, nos dijeron que ya hay un agujero negro supermasivo en medio de nuestra galaxia, en el centro de nuestra galaxia. Ahí se encuentra. Ya lo pudimos ver. Cada vez estamos teniendo tecnología que nos permite ver y oír. ¿Escucharon ya el sonido de un agujero negro? Escuchen. Es un sonido verdaderamente perturbador. Y la verdad es que hiela la sangre escuchar ese sonido. ¿Quieren escucharlo? Se los ponemos aquí para que lo escuchen. nuestro sonido y escuchemos de forma atenta. Otra vez. Eso ya no es. Ese. lo han escuchado, ese es el sonido del universo, como en el espacio no hay eh, aire, es vacío completo, se tiene que utilizar las ondas expansivas o radiales por así llamarlas, que salen de los agujeros o de los objetos y nosotros tenemos que interpretar ese sonido como si existiera aire para transportar el sonido pudiera tratarse del sonido de un devorador de mundos aquellos que hemos hablado acerca que se encuentra como en la constelación de virgo ¿Qué estamos escuchando? Solo imaginen por un segundo lo que en este momento la ciencia nos está diciendo y hay libros herejes, heréticos libros, tablillas inscripciones grabadas en piedra desde hace miles de años advirtiéndonos y diciéndonos lo que hoy estamos descubriendo no, no señores no se trata de una entidad paranormal una entidad propiamente producto del de fenómeno fantasmagórico por así decirlo por el fenómeno de las leyendas no, estamos descubriendo poco a poco el verdadero, la verdadera naturaleza del universo, sonidos pronto veremos cosas, energías que no podíamos ver antes pero que ya algunas personas poderosas y muy inteligentes y sabias conocen de todo esto, recapitulemos un poco acerca de esto. ¿Qué estamos descubriendo el día de hoy a través de todo el Internet? Los sonidos que existen, que han aparecido, los videos, las imágenes, las luces, todo está apareciendo. Así que tengamos cuidado de lo que escuchamos del Universo.